0: Bienvenue dans ce premier épisode de l'édition Été de Vécu, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. On est très heureux de vous retrouver en cette période estivale pour vous faire un petit cadeau. Sur la plage abandonnée, en voyage ou à la campagne, nous avons décidé de nous glisser dans tes bagages. Parce qu'il n'y a pas que les enfants qui ont le droit de préparer la rentrée en s'amusant, on te propose un cahier de vacances Summer Jump gratuit et réalisé en collaboration avec des partenaires de choc. Nous te proposons 22 pages pour prendre un temps de recul et faire le tri sur tes envies professionnelles. Le lien de téléchargement est disponible dans la description du podcast. A cette occasion, nous allons pendant les 4 prochaines semaines vous proposer un best-of de podcasts réalisés ces derniers mois avec ces mêmes partenaires du Summer Jump. My Little Paris, Welcome to the Jungle, As First, On Purpose, Make Sense, So Many Ways et So Good. On vous laisse avec Camille Faurent de Welcome to the Jungle. Bonne écoute je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu <rire> À chaque galère, des apprentissages Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie
1: donc, je suis Camille Foran, je suis directrice générale de Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle, c'est une entreprise qui a été créée en 2015 par Jérémy et Bertrand. L'idée de Welcome to the Jungle, c'est de proposer un média sur l'emploi avec du contenu que l'on crée et qui vient à questionner euh, tous les sujets autour de la recherche d'emploi, mais aussi de son développement. Euh, dans le travail, et on a aussi sur, sur notre site euh, des entreprises qui vont se présenter, montrer leurs coulisses par des photos, des vidéos, l'idée étant de donner le plus de contexte possible à un candidat afin qu'il se projette et qu'il puisse postuler, puisqu'il y a aussi des offres d'emploi sur Welcome to the Jungle. La question la question qu'on s'est posée, c'était comment continuer à être, à être une entreprise en croissance, qui a beaucoup de choses à, à faire pour continuer de grandir, et en même temps à, à, enfin, réaliser tout ça sur un rythme de 4 jours par semaine. Le vécu. On avait des, des questions comme, comme toute boîte qui, qui se structure autour de, bah, du temps de travail, de la mise en place ou non de RTT, plus globalement de l'expérience qu'on peut proposer en tant qu'employeur à, à notre équipe avec le sujet bah, très important de l'équilibre vie pro-vie perso. Et donc Jérémy a proposé euh, que l'on mette en place bah, la semaine de quatre jours. Moi, mon enjeu personnel, euh, c'était de le faire de manière structurée et euh, surtout de pouvoir en maîtriser tous les impacts parce qu'il parce que, parce qu y a des impacts à se dire on va travailler en quatre jours sans revoir ni notre ambition, ni notre rythme de croissance ni les objectifs que l'on se donne euh, moi mon défi c'était euh, bah, de pouvoir euh, mesurer ça mesurer euh, l'impact sur la performance euh, de Welcome to Jungle en tant qu'entreprise mesurer aussi l'impact sur le bien-être des collaborateurs puisque c'était quand même à la fin euh, l'objectif premier de la mission Premier apprentissage expérimenter pour prouver que ça peut fonctionner. Se, se lancer tête baissée euh, et de manière définitive dans un projet comme la semaine de 4 jours, euh, je pense que c'est risqué parce qu'il parce que y a forcément des impacts. Euh, moi, mon défi, c'était euh, bah, de pouvoir euh, mesurer euh, l'impact sur la performance de Welcome to the Jungle en tant qu'entreprise, mesurer aussi l'impact sur le bien-être des collaborateurs puisque c'était quand même à la fin euh, l'objectif premier de la mission. Et donc, euh, j'ai mis en place les bases pour ça qui ont été euh, une période de test de 5 mois période de test que j'ai voulu accompagner par des, par des externes, donc un cabinet de conseil et un groupe de psychologues et neuroscientifiques. Donc pendant ces mois de cette période de test, concrètement, euh, donc on avait, euh, on avait nos, 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 nos prestataires externes qui ont mesuré euh, par des sondages quantitatifs, par des sondages qualitatifs. Donc sondages quantitatifs, c'était envoyé à toute l'entreprise. Qualitatifs, c'était des petits groupes représentatifs de l'entreprise. C'était aussi euh, par l'analyse de nos chiffres de performance. Donc, on a, on a regardé tout ça et on a rectifié le tir parce que, par exemple, on, on s'est rendu compte en cours de route que euh, le rythme que l'on avait imaginé n'était pas le bon. Du coup, il y a, y, a y a un autre sujet qui, qui était important dans l'étude pour moi, c'était de comprendre euh, quel est l'impact réel sur le bien-être de l'équipe. Donc, pour ça, j'ai vite compris qu'il fallait mettre en place un INPS, un employé euh, Promoter Score, enfin globalement un indice de satisfaction de l'équipe. Concrètement, c'est euh, sonder de manière très régulière euh, ben, est-ce qu'ils se sentent bien chez Welcome euh, On essaye de comprendre aussi pourquoi et euh, ben, à quel point, euh, à quel point euh, du coup, la semaine de 4 jours impacte ça. Et les conclusions qui en ont été tirées par notamment les, les partenaires qui nous accompagnaient, c'était euh, que les personnes, elles ne sont pas forcément moins stressées parce qu'on ben, n'a pas changé pour autant le contexte, mais il y avait une capacité à absorber euh, le stress ou la charge de travail qui était plus forte, tout simplement parce que euh, ils avaient ce jour de cette soupape en fait dans la semaine où ils savaient qu'ils allaient pouvoir compenser en se recentrant sur, euh, sur des choses plus personnelles. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, mais ça peut aussi être euh, s'investir dans une association, ça peut être se, se, se dédier du temps à, à quelque chose de plus personnel. Et du coup, dans la durée, ça porte ses fruits. Ce qui fait qu'on arrive à, à mieux encaisser des périodes de stress ou une charge de travail, parce qu'on sait qu'on a cette respiration-là.
0: Deuxième apprentissage.
1: Donc, remettre en question l'organisation générale de l'entreprise, notamment par bah, la création de nouveaux postes. Ce dont on a vite pris conscience, c'est que la semaine de quatre jours, euh, ça met en exergue tout ce qui dysfonctionne ou fonctionne à peu près euh, dans l'organisation. Puisque le temps de chacun est précieux, euh, puisqu'on est nécessairement obligé d'être efficace, et bien tout ce qui est un peu mal organisé et qui se compense en cinq jours, en quatre jours, c'est mis en exergue et c'est tout de suite mis en avant comme un problème à résoudre. Et typiquement, on a réalisé que nos commerciaux, ils avaient une partie conséquente de leur temps qui était dédiée à l'identification d'opportunités commerciales. Et donc, ce temps qu'ils pouvaient passer en ce qu'on appelle la pré-vente, bah, ce n'était pas optimal. Donc, pour ça, c'est très simple. On a pris une décision qui existe dans plein d'autres entreprises, mais qu'on aurait peut-être mis plus de temps à prendre comme décision si on n'avait pas été en quatre jours. C'est de créer... Nouvelle fonction dans l'équipe commerciale, concrètement aujourd'hui, c'est trois personnes. Leur, euh, leur métier, c'est vraiment ce qu'on appelle la pré-vente. Donc eux, ils vont être sur l'identification de prospects euh, et la prise de rendez-vous pour les commerciaux, pour que nos commerciaux, eux, soient 100% dédiés à faire des rendez-vous, convaincre des clients et du coup, nous rapporter euh, de nouveaux contrats. Troisième apprentissage. Comment déterminer euh, le jour où euh, les équipes euh, ne travaillent pas la proposition et ce que l'on avait, avait imaginé, euh, c'était de dire, bon, bah, il est important qu'on ait un jour pour toute l'entreprise euh, où tout le monde est là, donc c'était le lundi, mais après, entre le mardi et le vendredi, libre aux équipes de choisir euh, le jour qui leur convient, en accord avec leur manager pour que l'entreprise, par contre, ne s'arrête jamais. Ça, c'était quand même le constat de base. On a fait ça, je pense, pendant un mois, un mois et demi. Et là, bah, du coup, avec les résultats que l'on avait, des gens qui nous observaient, on s'est rendu compte, et puis aussi ce que l'on vivait, nous, hein, euh, j'ai réalisé qu'on était en train de, de, de vraiment complexifier notre organe puisque on n'arrivait plus du tout à savoir... Euh, à se retrouver. Enfin, en gros, il y avait toujours quelqu'un qui n'était pas là. Donc on est rapidement revenu là-dessus pour dire, en fait, non, on va souscrire ces jours aux jours les plus populaires, qui sont euh, le mercredi et le vendredi, pour des raisons évidentes. Euh, le mercredi, euh, plutôt le jour des parents, et puis bah, le vendredi aussi pour des raisons évidentes euh, d'un week-end prolongé. Et très rapidement, ça a résolu beaucoup de choses. Parce que là, euh, tout d'un coup, bah, déjà, on a beaucoup plus de jours où on est tous ensemble. Euh, C'est beaucoup plus simple d'avoir de la visibilité sur qui est Lacan. Et ça a vraiment fluidifié notre regard. Et l'autre question qui a eu sur sur ce jour non travaillé au tout début, on disait oui c'est une conviction forte de l'entreprise. Donc day 1 enfin day one quand tu arrives chez Welcome, euh, bon bah tu expérimentes la semaine de quatre jours. Et en fait c'est venu en conflit avec une autre euh, une autre conviction très forte que l'on a, c'est l'importance de l'onboarding chez Welcome. On passe beaucoup beaucoup de temps euh, à à intégrer les gens chez nous pour qu'ils comprennent vraiment euh, « welcome » dans son ensemble, qu'ils euh, comprennent tous nos métiers, qu'ils euh, soient vraiment dans de la découverte avant de rentrer euh, dans leur réalité à eux qui va être la réalité de leur métier. Et ben en fait, du coup, euh, ça ne marchait plus parce qu'on devait composer entre le jour-off de la personne qui venait d'arriver, puis les jours-off des gens que demande de, euh, à qui l'on demande d'intervenir dans l'onboarding et, et du coup, à la fin, ce que l'on a constaté, c'est qu'on dégradait l'expérience d'onboarding. Et finalement, on en est arrivé à la conclusion que bah, ton premier mois chez welcome euh, après tout, euh, l'enjeu numéro un, c'est de comprendre l'entreprise dans laquelle tu rejoins, euh, c'est euh, de te sentir bien dans l'entreprise avant de pouvoir être en semaine de quatre jours. Et donc, le premier mois, euh, la personne qui nous rejoint, elle n'est pas en semaine de quatre jours puisque sa priorité, c'est de s'intégrer. Et puis au bout d'un mois, euh, elle, elle, a, euh, elle, a, elle a la semaine de 4 jours qui est déclenchée, euh, mais de manière beaucoup plus sereine, puisque son onboarding est terminé. Quatrième apprentissage. Rapidement aussi, j'ai compris de, de ce que remontaient les équipes qu'il fallait les accompagner pour s'organiser, mais aussi pour leur donner le cadre de la semaine de 4 jours. Parce que évidemment que quand on met en place la semaine de 4 jours, c'est aussi quelque part un, un contrat de confiance qu'on a dans l'équipe. On investit dans leur équilibre vie pro et perso en se disant que chacun est responsable, malgré tout, de toujours fournir les résultats attendus et rapidement en fait les équipes ont remonté qu'elles voulaient comprendre les règles du jeu au-delà de la semaine de 4 jours, il y avait plein de questions qui pouvaient se poser, notamment la première qui était bah comment comment je peux continuer à faire mon travail en quatre, en 4 jours alors qu'avant je le faisais je le faisais en 5. La première chose c'est apporter un cadre entre guillemets contractuel. Ce qui a été fait c'est la rédaction d'une charte. Cette charte elle a été rédigée avec notre équipe RH et notre avocate en droit social. Ça explique et ça donne le cadre, entre guillemets, légal de la semaine de 4 jours chez Welcome et contractuel de la semaine de 4 jours chez Welcome to Jungle. Ça, c'est la première chose. Et donc, cette charte, elle est, elle est, elle est, elle est signée hein, par tout collaborateur. Et l'autre euh, point que j'ai mis en place, c'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de questions hyper pratico-pratiques à laquelle il fallait apporter des réponses. Concrètement, je ne sais pas, je prends 3 euh, jours de vacances. Euh, et puis, dans ces trois jours, il bah, y a mon jour off. Alors, est-ce que c'est compté comme mon jour off ou est-ce que c'est compté comme des vacances Est-ce que je peux changer de jour off euh, au fil du temps parce que euh, ben, cette semaine-là, ça ne m'arrange pas euh, le vendredi, je préfère le mercredi euh, Est-ce que euh, la mise en place de la semaine de quatre jours, ça a un impact sur euh, mes cotisations retraite enfin, Vraiment, ça peut être très, très pratique. Mais en fait, ça fait partie aussi du contrat de confiance. C'est qu'il faut donner aussi euh, à l'équipe euh, les, les bases pour qu'elle ait confiance euh, dans notre capacité à comprendre tous les enjeux euh, de la la semaine de quatre jours Et donc là-dessus, ce que j'ai mis en place, c'est une, une petite FAQ, donc euh, avec toutes les questions pratiques que j'ai listées, en fait, dès que quelqu'un me remontait une question, hop, je la notais, euh, je veillais à ce qu'on y apporte une réponse. Parfois, la réponse était évidente, parfois, en fait, effectivement, c'était quelque chose qu'il fallait euh, creuser, euh, notamment avec euh, notre avocate. L'apprentissage, vraiment, c'est qu'il faut être précis. Il faut prendre du temps à adresser toutes ces questions-là pour que les personnes se disent, OK, en fait, euh, la semaine de quatre jours, euh, c'est construit euh, c'est euh, bien réfléchi et donc je, je la vis sereinement
0: Cinquième apprentissage.
1: un autre apprentissage c'est que bah, dans les règles du jeu il a fallu aussi préciser que malgré tout le jour off on en fait ce qu'on veut si une semaine il s'avère qu'il euh, faut un petit peu travailler sur son jour off parce que globalement sinon euh, moi je ne vais pas me sentir bien parce que je ne vais pas avoir le sentiment de pouvoir accomplir ce que je dois accomplir en fait, c'est pas grave. L'idée, c'est de ne pas travailler 100% de son temps sur son jour off, sinon ça marche plus. En revanche, il y avait des remontées pendant l'expérimentation qui étaient de dire, bon, ben, moi, je joue le jeu à fond et du coup, vraiment, je ne me connecte pas du tout pendant mon jour off. Et en fait, ça me stresse. Ça me stresse parce que euh, j'ai peur de louper des choses, parce qu'au final, j'aurais dû finir deux, trois trucs que je n'ai pas eu le temps de finir. Et donc, ça a généré plus de stress qu'autre chose. Alors, on a dû expliquer euh, que c'était pas grave en fait euh, si euh, tu es plus à l'aise de travailler une ou deux heures dans ton jour off et qu'après bah, tu débranches et que tu fais tes activités perso, tu n'es pas en train de pas jouer le jeu. Ce qui est important, par contre, ce n'est pas d'avoir des plages horaires qui sont complètement délirantes parce qu'on est en quatre jours ou de travailler l'intégralité de son jour-off toutes les semaines. Ça, ça ne marche pas. Ça, c'est mon rôle, de veiller à ce que ça marche bien. Euh, typiquement, pendant la période de test, j'étais hyper vigilante euh, aux plages horaires pour vérifier qu'on n'a pas des gens qui, du coup, ont des journées à rallonge, ce qui n'était pas du tout le cas. On a plutôt constaté euh, que les journées, elles étaient sensiblement les mêmes en termes de plage horaire, elles étaient plus denses. Ça veut dire que les temps de pause que l'on a tendance à multiplier parce qu'on on sait très bien qu'on n'est jamais 100% focus sur son travail, bah ça, de fait, les équipes, elles les ont réduites parce que pour le coup, elles, 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 étaient, elles étaient quand même sur une notion d'efficacité. Mais moi, j'étais quand même vigilante sur le fait qu'on n'était pas en train de déborder sur des plages horaires qui ne tiennent pas la route. L'autre point, c'était aussi d'être vigilant sur… Qu'est-ce que c'est ce un petit peu de travail que l'on peut faire sur son jour off Est-ce que c'est un petit peu Ou bien est-ce qu'on était sur quelque chose où une grande partie de l'équipe, en fait, ne, ne, tra ne travaillait la plupart de son temps sur le jour off Ce qui n'a pas été le cas, mais moi, c'était des points de vigilance que j'avais. Et puis, on a des gens dans l'équipe euh, qui, eux, clairement, euh, bah, ne travaillent pas du tout et c'est très bien aussi ponctuellement, ça peut ne pas fonctionner. Et là, c'est un exemple très concret, c'est l'équipe événementielle. Quel que soit l'environnement de travail, le métier événementiel, c'est un métier qui a un moment à des coups de pression. Parce que quand on approche de la date de l'événement, et eh ben en fait, on est à fond et euh, clairement, euh, chaque minute compte. Quoi. Il y a un compte à rebours par rapport à l'événement. Ces équipes-là, c'est sûr qu'à l'approche de l'événement, elles ne pouvaient pas tenir le rythme de 4 jours. Donc pour ces gens-là, on a dû un peu ajuster parce qu'eux nous ont dit, bon, bah là, clairement, moi, j'ai deux ou trois semaines où je peux pas appliquer du tout le jour off. Bah oui, il faut concéder que là, concrètement, on ne peut pas s'arrêter de travailler un jour.
0: Sixième apprentissage.
1: Donner les bons outils. Très rapidement, je me suis rendu compte qu'on mettait du coup une exigence assez forte pour les équipes sur leur organisation personnelle. Et ça, c'est euh, bah, ma responsabilité notamment, que de pouvoir permettre aux gens d'avoir les bons outils pour répondre à ça. Et euh, de manière hyper transparente, on est encore complètement en travail là-dessus. Mais dans les sujets qui sont qui sont arrivés, il euh, y a déjà eu le sujet des réunions. Ça paraît évident. C'est pareil, hein, en fait, c'est des choses qui sont hyper évidentes. entreprises se pose comme question. Bon, quand on est en quatre jours, ça devient un vrai point de friction la réunion si elle n'est pas efficace. Je dirais pas du tout qu'on attaque les sujets là. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose sur lequel on, on réfléchit. Il y a un autre sujet qui est venu rapidement. C'était, euh, bah, du coup, euh, moi, si je suis détentrice d'un savoir ou d'un process ou de n'importe quoi, comment je fais en sorte que, euh, lors de mon jour-off, euh, bah, les, les gens avec qui je travaille ne soient pas bloqués parce que je ne peux pas leur apporter la réponse qu'ils attendent Globalement, ça pose euh, la question de la communication asynchrone et euh, de la documentation par écrit de ce que l'on fait. On avait une tradition hyper orale. Euh, vraiment de euh, j'ai un problème, je vais voir euh, un tel et je lui pose ma question, il me répond et puis rien n'est écrit. Et du coup, quand j'ai de nouveau ce problème, je revais voir euh, un tel et il va me redonner la réponse. Euh, ça, ça ne marche pas. On a encore un gros travail sur le développement de la culture de l'écrit chez Wellcome, mais ce que j'avais mis en place à ce moment-là, euh, c'était une euh, knowledge base. Donc, euh, j'avais fait le choix de Notion, mais en vrai, il y, y a plein, plein d'outils euh, qui permettent euh, qui permettent ça en tout cas un endroit où les équipes peuvent euh, facilement documenter leur process leur manière de travailler euh. et après c'est plutôt dans les équipes commerciales eux comme ils avaient ce sujet d'être super efficaces pour euh, quand même pouvoir toujours autant signer de rendez-vous qu'avant ils ont vraiment euh, développé euh, avec les équipes opérations qui avaient été créées à fond l'automatisation de tout ce qui pouvait être automatisé. Ils ont vraiment fait en sorte que les commerciaux passent le moins de temps possible sur des tâches répétitives en mettant des bonnes connexions entre le CRM, les boîtes mail, tous le, leurs leur outils de travail. Mais ça, ça a été hyper important pour leur faire gagner du temps et surtout qu'ils ne pas, qu perdent pas du temps euh, à, sur des choses qui ont peu de valeur ajoutée. Et après, l'autre point, euh, en fait, on a créer un produit qui s'appelle Welcome Home euh, qui est euh, un outil qui permet euh, de euh, améliorer la compréhension de l'entreprise donc euh, l'organisation des équipes, les outils utilisés par les équipes, euh, la communication interne Welcome Home, on l'a construit et aujourd'hui, c'est un, un produit qui est disponible, que l'on met à disposition aussi de nos clients. Mais nous, on l'utilise beaucoup. On a besoin que l'information soit disponible, connaître qui, euh, qui est dans quelle équipe ou euh, quel outil est utilisé sur tel type de sujet ou euh, pour avoir les dernières informations sur l'entreprise. On a, on a généralisé l'utilisation de Welcome Home chez Welcome to Jungle euh, pour nous aider là-dessus. Conseil
0: pour gagner du temps
1: moi, j'aime bien commencer les semaines euh, en, me, en me faisant un peu les idées au clair sur, OK, quel est mon je regarde le planning de toute ma semaine et euh, du coup, j'essaye d'un peu pré-réfléchir à tous les sujets sur lesquels je vais être euh, interrogée euh, et un peu préparer mes sujets euh, en début de semaine. C'est vrai que moi, j'aime bien avoir mon petit, mon petit, mon petit lundi matin là, très tôt, enfin très tôt, assez tôt le matin pour vraiment bien préparer, faire un peu le scanner de ma semaine et, euh, et voir un peu les sujets sur lesquels je suis attendue et, et où, où j'ai envie d'être au rendez-vous. Conseil pour gagner de l'énergie alors, bah, pour gagner de l'énergie, euh, déjà, moi, je gagne de l'énergie des autres. vraiment besoin euh, de, tra de travailler avec mon équipe, euh, de les impliquer dans mes réflexions, parce que je trouve que, 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 que l'énergie, euh, elle vient aussi de ça, euh, des bonnes idées que peuvent avoir les uns et les autres, de, du sentiment d'avancer de, sur des sujets ensemble et, et d'être tous convaincus de, de, de ce que l'on est en train de mettre en place. Et après, bah, je la tiens aussi, de, voilà, rien de magique pareil. Moi, j'ai besoin de trouver un peu bon de moment pour euh, notamment du sport, du yoga, euh, des choses comme ça. Parce que c'est pareil, on a tendance à, euh, à ben, se laisser embarquer euh, par le travail euh, et puis aussi euh, les, les choses personnelles. Il faut aussi trouver un peu de temps pour,
0: euh, pour soi. L'autre question
1: Comment garder euh, bah, la même énergie euh, d'entreprise, euh, le même engouement autour du projet, euh, la même motivation des équipes avec la contrainte euh, hyper forte, euh, qui est celle de, ben, du confinement. Moi, j'aime toujours voir les choses comme euh, des opportunités et, et je trouve que ben, cette situation, elle nous fait poser plein de questions sur la nécessité de venir au travail. Enfin, c'est quoi le, le rôle d'un bureau, par exemple je, Moi, je suis convaincue que ben, les bureaux physiques, on en a besoin. Ce n'est pas du tout la fin des bureaux, pour moi. Euh, mais ça, 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 ça dépasse un peu le plan de travail, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le plan de travail, pour le coup, on peut l'avoir chez nous. Ce podcast a été réalisé par Sophie Labeillé. Elle réalise des missions de développement de projets à impact positif et elle co-réalise l'émission radio des Nantais de Ticket for Change, Tu fais quoi pour demain, sur jetfm.fr. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. À la semaine prochaine.
0: Vu. Vécu. Vaincu. Pour plus de Vécu, clique vécu. .org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Bye.